0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ừ. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020, tức ngày 4 tháng 7 âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình. Trước hết, hãy lý xem mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Trung tâm học tập dành cho di dân mới thành phố Tân Bắc lần đầu tiên cho ra mắt các khóa học trực tuyến. Từ ngày 1 tháng 9, toàn quốc bắt đầu đẩy mạnh chấp pháp để nâng cao độ an toàn cho người đi bộ. Có tin đồn về việc liên kết tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng, lãnh đạo các huyện thị thuộc Đảng Quốc dân vẫn bảo lưu thái độ. Singapore phát hiện biến thể mới của chủng virus Covid-19 gây triệu chứng nhẹ từ Vũ Hán Lan sang Đài Loan. Theo cuộc khí tượng trung ương, bà vì chưa đạt tới tiêu chuẩn được nhận định là bão, nhưng đành phối hợp theo cách làm của Nhật Bản. Theo phương tiện truyền thông quốc tế, Nhấn nhất tới ngày 24 tháng 8, TikTok sẽ khởi kiện chính quyền của tổng thống Donald Trump. Các bạn thân mến và bây giờ hãy sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 này, có năm trung tâm học tập dành cho di dân mới của thành phố Tân Bắc lần đầu tiên sẽ cho ra mắt các lớp học trực tuyến, trong đó có năm môn học bao gồm làm thạch rau câu 3D làm bánh gato, cách chăm sóc răng miệng, cách phòng chống bị lường gạt và tuyên truyền quy định pháp luật để khuyến khích càng nhiều di dân mới tham gia các lớp học trực tuyến trong mùa dịch, đồng thời thông qua việc xem đi xem lại nhiều lần giúp làm tăng hiệu quả học tập. Sở Giáo dục Thành phố Tân Bắc thành lập trung tâm học tập dành cho di dân mới tại 5 trường học ở Tân Bắc gồm Trường Tiểu học Hưng Nhân, Trường Tiểu học Kim Long, Trường Trung học Cơ sở Trương Hòa, Trường Trung học Cơ sở Thổ Thành và Trường Trung học Công Thương Tam Trùng. Mỗi năm có triển khai khoảng gần 80 các hoạt động đa văn hóa và các khóa học có khoảng 6.000 lượt người tham dự. Do vấn đề dịch bệnh, năm nay có rất nhiều các khóa học phải tạm ngưng, Sở Giáo dục thành phố Tân Bắc quyết định liên kết trung tâm học tập dành cho di dân mới của năm trường với nhau, vào cuối tháng 8 này, mỗi trường sẽ mở một khóa học trực tuyến. Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Tân Bắc Lâm Ngọc Đình nói: có một cái quả động hoa的课程，另外还有是比较亲子教育的课程，像这一次就是针对这个口腔保健。khóa học dạy làm thạch rau câu 3 d. Ngoài ra còn có khóa học thuộc về dạy dỗ con cái. Ví dụ như khóa học chăm sóc răng miệng thực ra là thứ mà gia đình nào cũng cần phải học. Sở giáo dục thành phố Tân Bắc cũng đề cập có di dân mới đặt mua vé máy bay về Việt Nam qua mạng internet kết quả bị đồng hưng lường gạt cũng thường xuyên xảy ra những vụ vỡ hụi của di dân mới. Do vậy, trường tiểu học Hưng Nhân đã quy hoạch khóa học online hướng dẫn về cách phòng chống lừa gạt và tuyên truyền hướng dẫn về những nội dung quảng cáo không trung thực. Trường Trung học Công Thương Tam Trùng thì lấy chủ đề là pháp lệnh liên quan và những nguồn lực dành cho di dân mới để hướng dẫn những quy định pháp luật có liên quan đến cuộc sống, cũng như giới thiệu những chính sách phúc lợi mà chính quyền thành phố Tân Bắc dành cho di dân mới. Giám đốc Sở Giáo dục Lâm Ngọc Đình cho biết, Di dân mới của thành phố Đài Bắc có thể lên mạng báo danh các khóa học do các trung tâm học tập dành cho di dân mới tổ chức. Sau này đều có thể xem lại các bài giảng trên mạng hoặc truy cập vào website thông tin giáo dục quốc tế thành phố Tân Bắc rồi bấm chọn video clip các chương trình học để có thể học tập trực tuyến. Số người thương vong do các vụ tai nạn giao thông tại Đài Loan tăng vọt trong vòng 2 năm gần đây. Trong đó tại 6 thành phố lớn của Đài Loan, Tỷ lệ xảy ra tai nạn tại các ngã rẽ đường có cả người và xe cộ qua lại cùng lúc là khá cao, trong đó có tới 40% số vụ người đi bộ bị tử vong là xảy ra tại các giao lộ. Vì vậy, vào ngày 21 tháng 8, Ủy ban An toàn Đường bộ, Bộ Giao thông và Sở Cảnh Chính, Bộ Nội chính đã cùng tuyên bố từ ngày 1 tháng 9 sẽ tăng cường chấp pháp trên toàn quốc trong vòng một tháng. Các địa phương trên toàn quốc sẽ tăng cường việc kiểm tra phát hiện, Xe máy và xe ô tô không dừng lại nhường đường cho người đi bộ tại các lối rẽ, cũng như trường hợp người dân không đi theo vạch qua đường dành cho người đi bộ theo đúng quy định để gia tăng sự an toàn tại các giao lộ. Theo con số thống kê, từ năm 2017 đến năm 2019, số người đi bộ bị tai nạn dẫn đến tử vong từ 381 trường hợp tăng lên thành 458 trường hợp tại các giao lộ có cả người và xe gộ qua lại. Số lượng người đi bộ bị tử vong từ 179 trường hợp tăng lên thành 209 trường hợp. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã ngày càng tăng cường hơn việc kiểm tra phát hiện những trường hợp xe cơ giới không nhường đường cho người đi bộ hoặc người đi bộ không tuân thủ quy định giao thông, số vụ vi phạm được phát hiện xử lý từ 870.000 vụ vào năm 2015 đã tăng lên thành 1,38 triệu vụ vào năm 2019. Nhưng số trường hợp lái xe cơ giới không chú ý dừng lại để nhường đường cho người đi bộ tại các giao lộ vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, trong thời gian một tháng, toàn quốc đẩy mạnh chấp pháp tăng cường an toàn đường xá. Tại các giao lộ thường hay xảy ra tai nạn hoặc tình trạng vi phạm luật giao thông. Các địa phương trên toàn quốc sẽ tăng cường kiểm tra phát hiện xe cơ giới không nhường đường cho người đi bộ, cũng như các trường hợp người đi bộ qua đường không tuân thủ luật giao thông, Hy vọng xây dựng nếp sống văn hóa nhường đường tại các nút giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn để nâng cao an toàn đường xá. Đối với việc liệu các huyện thị do Đảng Quốc dân nắm quyền có liên kết với nhau để tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng hay không, vào ngày 22 tháng 8, huyện trưởng huyện Miêu Lật, ông Từ Diệu Sương cho biết, bản thân huyện Mêu Lật không có nguồn lực để tự triển khai xét nghiệm trên diện rộng. Còn huyện trưởng huyện Nghi Lan, bà Lâm Tư Diệu thì nói, chính quyền huyện Nghi Lan đã thành lập phòng thí nghiệm xét nghiệm nhanh, trong một ngày là sẽ cho ra kết quả, nhưng phòng dịch cũng giống như chiến đấu, sẽ phối hợp với chính sách phòng dịch để bảo vệ sự an toàn cho người dân. Tuy nhiên, Cục Y tế huyện Hoa Liên thì cho biết sẽ tuân theo chỉ thị của Ban Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, hiện không có kế hoạch xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng tại địa phương. Cựu phó tổng thư ký đảng quốc dân ông Trương Nhã Bình đăng bài viết trên Facebook cho biết lãnh đạo các địa phương do đảng quốc dân nắm quyền không cần phải khách sáo, làm việc theo luật, xét nghiệm đại trà người nhập cảnh, chính quyền trung ương không làm thì địa phương làm. Khi trả lời phỏng vấn của thông tấn xã CNA Đài Loan vào sáng nay, huyện trưởng huyện Đài Đông bà nhiều Khánh Linh nói sẽ trả lời vấn đề này sau. Tuy nhiên, năng lực xét nghiệm sàng lọc của Đài Đông chỉ có thể xét nghiệm cho 25 người trong một ngày. Cục trưởng Cục Y tế huyện Bành Hồ Tiêu Tịnh Dung cho biết chỉ cần Bành Hồ có người từ nước ngoài trở về đều sẽ thực hiện cách ly kiểm dịch ngay tại Bành Hồ vì vậy không cần phải xét nghiệm đại trà nữa. Một số địa phương khác như thành phố Đài Trung, thành phố Gia Nghĩa và huyện Vân Lâm cho biết sẽ phối hợp với cách làm trung ương và địa phương cùng thống nhất mà không phải các địa phương một mình một kiểu. Còn theo thị trường thành phố Tân Bắc Hầu Hữu Nghi trả lời phỏng vấn cho biết. Phải triển khai việc xét nghiệm sàng lọc người nhập cảnh ra sao thì đã tiến hành thảo luận rất kỹ. Trung ương cần phải chú trọng những vấn đề mới phát hiện gần đây. Thành phố Tân Bắc sẽ sát cánh cùng Trung ương, cân nhắc nguồn lực tổng thể của quốc gia, nên bắt đầu từ những quốc gia có mức độ rủi ro cao, tôn trọng khuyến nghị và quan điểm của các chuyên gia. Theo nghiên cứu viên của Singapore phát hiện một biến thể mới của virus COVID-19 gây triệu chứng lây nhiễm nhẹ. Biến thể virus này vào thời kỳ đầu khi mới bùng phát dịch bệnh xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc, sau này đã lan sang Singapore và Đài Loan. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, chủng virus này đã gây lây nhiễm từ người sang người trong nhiều vụ lây nhiễm tập thể ở Singapore. Cố vấn của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Singapore kiêm người phụ trách của công trình nghiên cứu này Banabiyang thông qua bản thông cáo báo chí cho biết Chúng tôi tìm cách giải quyết bài toán khó của virus COVID-19 Đó là tại sao có một số bệnh nhân bị mắc bệnh Còn một số khác lại có triệu chứng nhẹ, rất không rõ rệt Lấy ví dụ, nếu so sánh với những bệnh nhân bị nhiễm chủng virus nguyên sinh Thì những bệnh nhân bị nhiễm chủng virus COVID-19 biến thể này Sẽ có tỷ lệ hạ giảm lượng oxy trong máu Hoặc tỷ lệ mắc bệnh nặng cần được sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện là thấp hơn Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore Website về miễn dịch học của Singapore trực thuộc Cơ quan Nghiên cứu Học và Công nghệ Singapore ASTAR cùng với Học viện Y Trường Đại học Quốc gia Singapore đã cùng công bố phát hiện trên trong buổi giới thiệu trực tuyến vào ngày 21 tháng 8. Theo tin bài của tờ The Straits Times của Singapore cho biết, gen của trùng virus biến thể này bị thiếu một bộ phận, đó là gen ORF8. Theo nghiên cứu viên quan sát cho thấy, biểu hiện về mặt lâm sàng của những người bị nhiễm chủng virus này sẽ nhẹ hơn những người bị nhiễm virus có bộ gen hoàn chỉnh chủng virus biến thể này cũng đã được kiểm soát từ tháng 3 tới nay cũng không còn xét nghiệm thấy chủng virus này nữa theo cố vấn Banabian cho biết chủng virus biến thể này đã biến mất, khả năng quay trở lại là không cao, nhưng những chủng virus biến thể thiếu một bộ phận gen nào đó có thể sẽ tiếp tục xuất hiện sẽ có ý nghĩa về mặt lâm sàng cũng theo nghiên cứu viên cho biết Phát hiện này sẽ có thể có ích cho việc nghiên cứu phát triển ra vaccine cũng như phương pháp trị bệnh. Cục khí tượng trung ương Đài Loan vốn dự báo, cơn bão số 8 của năm nay nhanh nhất tới đêm khuya ngày 22 tháng 8 hoặc sáng sớm ngày 23 tháng 8 mới hình thành. Nhưng vào 9 giờ 41 phút sáng nay, Cục khí tượng lại đột xuất công bố, luồng áp thấp đã được tăng cường và hình thành cơn bão Bavi đồng thời cũng công bố cảnh báo bão trên biển vào lúc 10 giờ 30 sáng nay. Theo Cục trưởng Cục Khí tượng, ông Trịnh Minh Điển cho biết, trên thực tế, từ quan trắc khí tượng cho đến thông tin thu thập được, luồng áp thấp nhiệt đới tới sáng nay thực ra vẫn chưa đạt tới mức tiêu chuẩn để nhận định bão đã hình thành. Ngay cả trạm quan trắc trên đảo Miyako của Nhật, kết quả quan trắc cũng không phát hiện thông tin gió mạnh. Theo Cục trưởng Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, ông Trịnh Minh Điển cho biết, Bà Vi đúng ra là chưa đạt tới tiêu chuẩn được nhận định là bão, nhưng Nhật Bản định nghĩa là bão nên đành phải phối hợp theo. Chủ yếu là vì Tổ chức Khí tượng Thế giới Ủy thác cho Nhật Bản là Trung tâm Khí tượng Khu vực Bắc Thái Bình Dương phối hợp cách làm của Nhật Bản là để có thể đồng bộ với thế giới. Nhưng nhiều lúc cũng rất khó nắm bắt được định nghĩa về bão của cơ quan khí tượng Nhật Bản. Theo ông Trịnh Minh Điển cho biết, ảnh hưởng của cơn bão Bà Vi đối với Đài Loan là không đáng kể. Cảnh báo bão trên biển sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ Theo dự kiến của Cục Khí tượng Trung ương Có khả năng cảnh báo bão trên biển sẽ được gỡ bỏ vào sáng ngày 28 tháng 3 Vào ngày 6 tháng 8 vừa rồi Chính phủ do Tổng thống Donald Trump đứng đầu đã ký xác lệnh hành chính Theo đó công bố sau 45 ngày nữa sẽ cấm mọi cá nhân và doanh nghiệp của Mỹ có quan hệ làm ăn giao dịch với ứng dụng TikTok và công ty mẹ ByteDance cũng như với ứng dụng WeChat và công ty mẹ Tencent Holding Ltd. để giải quyết sự uy hiếp đối với chuỗi cung ứng công nghệ viễn thông và thông tin của Mỹ. Vào ngày 21 tháng 8, hãng thông tấn Reuters viện dẫn thông tin do người có liên quan tiết lộ cho biết nhanh nhất đến ngày 24 tháng 8, TikTok sẽ khởi kiện chính phủ Mỹ. Theo nguồn tin cho biết, Căn cứ để TikTok khởi kiện là do sắc lệnh hành chính mà ông Donald Trump ký duyệt vào ngày 6 tháng 8, dựa trên đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế, đã không tuân thủ theo trình tự thông thường. Còn đối với nhận định của Nhà Trắng về việc đã gây đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, TikTok cũng sẽ đưa ra ý kiến phản bác. Theo truyền thông đưa tin, ngày 14 tháng 8, ông Trump một lần nữa lại công bố sắc lệnh hành chính Theo đó yêu cầu công ty ByteDance trong vòng 90 ngày phải rút bỏ các hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, ByteDance đã phải liên tục đàm phán với các bên mua tiềm năng như Microsoft, Oracle. Một số nhà đầu tư người Mỹ của ByteDance có khả năng cũng sẽ tham dự vào phiên giao dịch cuối cùng để chiếm giữ một bộ phận vốn cổ phần. Theo tin bài chỉ ra rằng, việc TikTok khởi kiện không thể ngăn cản được việc TikTok phải rút bỏ các hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ, bởi vì nội dung khởi kiện không hề có liên quan tới sắc lệnh hành chính được ký vào ngày 14 tháng 8, vì sắc lệnh hành chính này không cần thông qua sự thẩm tra tư pháp. Theo tin bài cũng cho biết, hiện tại vẫn chưa xác định được TikTok sẽ đâm đơn kiện thông qua tòa nào cho tới thời điểm đăng các tin bài liên quan, cả phía công ty Bydance và người phát ngôn của Nhà Trắng đều từ chối đưa ra lời nhận xét bình luận. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khánh Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến doanh nghiệp không thể không nhanh chóng chuyển đổi mô hình sang xu thể kỹ thuật số. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Gần đây do dịch viêm phổi Covid-19 bùng phát đã gây nhiều ảnh hưởng cho nền kinh tế. Tuy nhiên mặt khác cũng tạo ra nhiều cơ hội kinh tế giúp người dân có thể không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể mua sắm, lên lớp hay mang lại vô vàng đơn hàng cho các sản phẩm từ xa, thương mại điện tử, v.v. Nên kinh tế 1,5m đang phát triển mạnh mẽ. Dù có muốn hay không, thì các ngành nghề cũng đều đang nhanh chóng chuyển đổi mô hình kỹ thuật số hóa của mình. Năm 2019, siêu thị tiện lợi 7-Eleven đã đưa ra mô hình kinh tế cửa hàng không người bán. Khi vừa ra mắt, do hiếu kỳ, đã khiến nhiều người dân muốn đến để được mở mang tầm mắt. Nhưng sau cơn hiếu kỳ, số người thật sự muốn đến đây để mua đồ đã giảm đi rất nhiều. Dù những cửa hàng khác đông hơn, thì người dân vẫn thà phải xếp hàng cũng phải đến những cửa hàng có nhân viên phục vụ. Nên từng có một thời gian, nhiều người cho rằng cửa hàng không có nhân viên phục vụ sẽ khó mà phát triển. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, người dân bắt đầu phải giữ khoảng cách xã hội 1,5 m nền kinh tế không cần phải tiếp xúc lại trở thành đường lối phát triển được quan tâm cửa hàng tiện lợi family gần đây cũng tuyên bố sẽ hợp tác cùng với viện hàn lâm khoa học để xây dựng hệ thống cửa hàng không người bán hy vọng có thể giảm thiểu nhân lực trong siêu thị tăng cường khả năng tự động hóa của ngành bán lẻ theo ông tiết đông đô tổng giám đốc của chuỗi siêu thị này cho hay chúng tôi hy vọng có thể thông qua những công cụ mới công nghệ mới giải quyết vấn đề ỉ lại vào sức người trong các cửa hàng bán lẻ hy vọng ứng dụng những công nghệ mới và kỹ thuật mới hỗ trợ cho việc kinh doanh của các cửa hàng tiện lợi nâng cao hiệu suất về mặt sức đau động. Thêm vào đó, dưới sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, dù là làm việc tại nhà, dạy học từ xa hay thương mại từ xa, nhu cầu về các thiết bị nền tảng đám mây hay kênh thông tin hỗ trợ đều tăng cao. Theo ông Satya Nandel, giám đốc điều hành của hãng Microsoft, đã phát biểu trong Đại hội Nhà phát triển 2020 gần đây. Ông đã nhìn thấy tiến trình số hóa đáng lý phải thực hiện trong hai năm đã diễn ra trong vòng hai tháng gần đây. Về mặt y tế, rất nhiều bệnh nhân trước đây không thể chấp nhận việc điều trị từ xa. Phải đến thân đến bệnh viện để bác sĩ khám qua thì mới có thể cảm thấy yên tâm. Nhưng từ sau khi dịch bệnh diễn ra, người bệnh ra vào bệnh viện đã giảm. Nhiều người bệnh bắt đầu chấp nhận việc khám bệnh từ xa, kéo theo đó là sự phát triển của thiết bị liên quan, cũng như là tạo ra những mẫu mới cho nền y học. Theo bà chuyên tự ánh, Tổ trưởng Nghiên cứu Y học và Cuộc sống cho hay, những người đã phục hồi vẫn phải đến bệnh viện, Nhưng vì để có thể tiếp cận mà không cần tiếp xúc, chúng ta cần phải tạo ra những công nghệ mới, xem có thể phát triển ra những sản phẩm hoặc kênh thông tin về điều trị phục hồi chức năng tại nhà hay không, để chúng ta có thể tạo ra một môi trường mới, thị trường mới hay sinh thái mới trong đây. Thậm chí là chúng tôi thấy, có một số bệnh viện vì muốn giảm thiểu sự di chuyển của nhân viên, đã sắm các thiết bị và xe không người lái. Cùng với việc các số liệu y tế càng lúc càng gia tăng, những số liệu này sẽ hỗ trợ cho việc phát triển của các ngành như là ngành chăm sóc, dự phòng, điều trị. Không những có thể lợi dụng công nghệ kỹ thuật để tìm ra số liệu y sinh, còn có thể gia tăng hiệu ích quản lý của các bệnh mãn tính, thậm chí là có thể dự đoán được rủi ro bệnh tình sẽ ác hóa. Tình hình dịch bệnh không những xúc tiến sự phát triển của công nghệ phòng dịch, thay đổi cuộc sống của người dân, thay đổi mô hình vận hành và sản xuất của doanh nghiệp toàn cầu, như ông Huỳnh Chí Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Ngoại thương chỉ ra. Lấy ví dụ về thương mại, gần đây rất nhiều triển lãm đã bị hủy hoặc dời ngày tổ chức do dịch bệnh. Nhưng cuối cùng, Hiệp hội Ngoại thương đã có thể thông qua kỹ thuật VR thực tế ảo để phát triển triển lãm trực tuyến. Ông cho rằng triển lãm trực tuyến hoàn toàn không thua gì triển lãm thực tế. Dù biết rằng xu thế phát triển số hóa hay trực tuyến là điều không còn gì để nghi ngờ, nhưng do phần lớn doanh nghiệp ở Lài Loan chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đây, phần lớn các doanh nghiệp này cho rằng Việc chuyển đổi mô hình kinh doanh sang số hóa không cấp bách. Dù chính phủ đã xuất tiến phát triển số hóa nhiều năm, nhưng vẫn không có sự tiến triển quá lớn trong chuyển đổi mô hình. Tuy nhiên, do sự tác động của dịch bệnh khiến các doanh nghiệp không thể không nhìn nhận tính quan trọng của việc chuyển đổi mô hình. Những doanh nghiệp nhảy bén cũng đã bắt đầu tiến hành sắp xếp, đào tạo nhân tài. Giờ đây, tốc độ chuyển đổi mô hình chính là mấu chốt quan trọng quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Xin chào các bạn, mình là Lệ Phương. Chào các bạn, mình là Thúy Anh. Các bạn có thấy hai cái lồng đèn không? Tại năm nay là năm canh tí mà ha. Cho nên lồng đèn các bạn thấy đó là hình con chuột. Hai con chuột này người ta thiết kế là từ một cái câu chuyện là À, chuột đi cưới vợ đó à, oh. cho nên lấy cái ý tưởng đó để mà thiết kế rồi à, khi mà mình xếp lại á mà mình muốn cho hai người à, à, chị con ừ. à, với nhau
5: à, các bạn có thể thấy là cái cái động tác của chuột nãy giờ nó cứ nó có thể làm như vậy à, à. nhưng mà cái này không có tự động nha các bạn cái này là tay tay của anh dũng <cười> nhất thì nó có thể uh, cúi người như thế này cái tưởng tượng là hai con đối đối mặt lại với nhau rồi xong rồi cúi chào, ờ, tại sao ừ. lại có công dây vậy? có sự ngăn cách chăng?
3: chưa có đám cưới cho nên ừ. phải cách nhau. À, đây là hai cặp
5: một con tân lang một con tân nương à? Ừ.
3: cái này là chú rể ừ. chú rể là chú rể tên là Jilishu
5: à, và con bên này là cô, cô dâu hả?
3: cô dâu tên gì?
5: cô dâu tên là Meilishu. ừm
3: các bạn hai cái này là người ta có đặt tên nha. nhá Jilishu hay dùng Meilishu? Rồi thì các bạn các bạn cũng biết là Tết Nguyên Tiêu là ừ. ở Đài Loan bắt đầu có những cái lễ hội lồng đèn. Ừ. Thì ở thành phố này Bắc là kể từ ngày 8 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 2 sẽ diễn ra lễ hội lồng đèn ừ. và sẽ phát cái lồng đèn sách tay như thế này để ừ. cho các bạn tự xếp. Thì hôm nay mình có 10 phần để tặng cho các bạn ha. Cho nên các bạn theo dõi. Mình có cần ra đưa ra câu hỏi trước không? Đương nhiên rồi. Rồi, câu hỏi là gì?
5: Câu hỏi là hồi nãy chị Lệ Phương có nhắc tới là lồng đèn sách tay. Thì câu hỏi sẽ là lồng đèn sách tay trong tiếng Hoa gọi là gì? Ừ. Các bạn 10 bạn comment nhanh nhất. À, dưới cái livestream này thì sẽ nhận được phần quà đó là à, lồng đèn. Cái lồng đèn mà chưa có xếp. Đây.
3: Lồng đèn sách tay tiếng Hoa gọi là gì?
5: Các bạn hãy nhanh tay comment nha.
3: Khi tặng cho các bạn thì uh, chúng tôi sẽ gửi cái này. ha Rồi tự về... Từ sếp thì ở trong người ta cũng có sẵn một cái, một cái pin. Ừ. Các bạn có thấy chớp không? Không biết màn hình nhìn có thấy rõ không? Không biết nữa. Rất là dễ thương ha. Rồi. Và ở trên này có những cái từ tiếng hoa thì mình cũng lương tiện à, giới thiệu về cho các bạn biết cái ý nghĩa của từ tiếng hoa này luôn ha. Ừ.
5: Bên này dày đặc chữ quá. nên mình không có thể nào hướng dẫn được. Ừ. Mình hướng dẫn cái chỗ mà chữ đơn giản. Để đơn giản. Đây. Thấy...
3: Rồi lu khẩu là cái gì
5: lu cầu lu thì là ngã tư ừ. Ừ. Mình cũng chưa
3: hẳn là ngã tư cũng có ừ. ngã ba đúng không? Đúng không? Đúng không? <cười> cho nên gọi là uh, à. giao lộ à, giao lộ ừ. cũng có thể à. <cười> lu ha, giao lộ tức là ngã tư nè, ngã ba nè ha đều gọi ừ. là lu khẩu có, có ngã sáu nữa ha ghê hả rồi <cười> an chuyện là cái gì
5: an chuyển thì là an toàn cái từ này rất là đơn giản đúng không các bạn thường xuyên nghe An chuyển, an toàn.
3: luô khẩu an chuyển.
5: Rồi, tức là ghép lại là à, an toàn ở uh, giao lộ hả? Ừ. Tức ừ. ừ. là ý là an toàn giao thông đó các bạn. Ừ. Nà... Thì mà các bạn đến giao lộ.
3: Rồi. bưu
5: là cái gì? bưu thì có nghĩa là các bước, à, từng bước. Ừ. Thì uh, san bưu ở đây ý chỉ là có ba bước. Thành ừ. ra là luô-cầu, an toàn san bưu nghĩa là ba bước để mà uh, đảm bảo an toàn ở ờ, giao lộ ừ.
3: rồi bước thứ nhất mình nên làm đó là thiện thiện là cái gì
5: thiện là phải dừng lại khi mà ưu yếu xin rừng mà sang sa thiện rằng pan ma sien de xin rừng sien xin ưu yếu xin rừng mà sang sa thiện rừng pan ma sien de xin rừng sien xin cái này có nghĩa là khi mà mình đến cái khi mà mình đến giao lộ, á, mà mình thấy có người qua đường, người đi bộ thì mình phải uh, dừng xe lại Rồi uh, để mà những người đi bộ trên uh, cái phát mã xe, mình gọi là cái đường hả? Ờ ừ. Ờ,
3: uh,
5: thì để cho người đi bộ họ qua trước
3: Rồi cái thứ nhất là thỉnh, tức là dừng, dừng lại ha Bước thứ hai là khan Ừ, uhm,
5: khan thì là xem, nhìn là uh, mình phải nhìn xem là ở giao lộ có cái gì nguy hiểm đúng không? Câu này thì có nghĩa là à, lúc nào thì mình cũng phải à, nhìn quan sát mọi phía trái phải trước sau, à, xem là có à, có người hoặc là có xe không.
3: Lệ Phương nói Lệ Phương nói lộn này. Cái bước thứ đầu mới là Thiện là mới là bước thứ ba. Ừ.
5: Thực ra em nghĩ là ba bước này ba bước này thì mình lúc nào mình cũng phải chú ý chứ không nhất thiết ừ. là mình phải làm bước một bước hai bước ba
3: ừ. nói trước không thôi các bạn bắt bẻ ha ừ. rồi cái, cái 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 cuối cùng là man
5: man thì là chậm ừ. chậm thì ở đây thì có ghi là chia chinh luko chien man su tu cái này rất là đơn giản khi mà mình đến gần cái giao lộ chia chinh là đến gần luko là, là giao lộ Ờ, chiến mạnh là làm chậm lại giảm cái tốc độ lại ừ. ờ, su tụ là tốc độ cho nên chiến mạnh su tôi là làm giảm giảm tốc độ
3: rồi tức là ba bước để cho mình đảm bảo an toàn khi mà đi ừ. tức là khi tham gia giao thông đó hả ừ. cái thứ nhất là mạnh là tốc độ mình phải chậm khi mà ừ. mình gần tới cái ngã ba ngã tư hay là ngã 6 Ngã 7 gì đó ừ. cái thứ hai đó là Khan
5: Nhìn xem xem xung quanh, tức là khi mà mình tới giao lộ mình phải chú ý quan sát tứ phía của mình Là coi là có xe hay không, hoặc là có người hay không Hoặc là xem là nếu như mình lỡ như đằng trước có xảy ra sự cố giao thông đi nữa Thì mình cũng nên giảm tốc độ của mình lại để mà tránh xảy ra cái nền hoạn sơ hộ Nền hoạn sơ hộ, tức là cái tai nạn giao thông liên hoàn
3: Rồi và cái cuối cùng là thiến
5: Thiến là dừng lại dừng lại để mà nhường cho người đi bộ đi qua đường trước nhưng mà nhớ là người đi bộ cũng phải đi trên vạch kẻ đường đàng hoàng nha các bạn ừ,
3: trước đây mỗi lần nói về cái vấn đề an toàn giao thông á thì phương nghĩ các bạn thường nghe thấy ba chữ là thin can tin ừ. cái này là lúc mình đi qua một cái đường mà có xe lửa đi ngang á ừ. thì người ta sẽ có một cái trắng mà ừ. cho nên người ta nhắc nhở mình là xin thin can tin tức là thin là cũng dừng lại ừ. rồi mình xem Xem, coi để ý có sẽ lửa từ xa tới cái thứ ba đó là thiên tức là coi cái tiếng Tại Nghe vì xếp của... lửa tới là sẽ có tiếng kêu mà ừ. à. Cho nên Lệ Phương cứ nghĩ là Tính khan tính Bây giờ là Tính khan mạnh
5: Thật ra thì bước nào cũng rất là quan trọng Không có nhất thiết là mình phải làm 1, 2, 3 Tại vì cũng tùy trường hợp Nếu như lúc nào mình cũng phải làm theo từng bước Thì lỡ đâu xảy ra sự cố bất thường Thì làm sao mình làm kịp Cho nên ừ. lúc nào các bạn cũng nhớ là phải giữ An toàn giao thông, bảo đảm cho an toàn cho bản thân mình mà cũng bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người cùng tham gia giao thông với mình.
3: Rồi thì có một bạn uh, Phú Lê ha, có trả lời nè, tiết lộ ha, tại vì Lê Phương bây giờ mình cũng không nói là đúng hay sai. Ừ. Thì bạn ấy uh, comment là thí tân lộn, ừ. thí tân lộn. Cái này là đồng từ rồi. Ừ.
5: <cười> Nhắc với bạn phú lê là đây là động từ nha bạn
3: còn cái Cái này mình
5: hỏi là danh danh từ từ
3: Lòng đèn sách tây có một cách
5: để mà các bạn để trả lời câu hỏi này các bạn có thể đi tra những cái bài viết bài báo bằng tiếng hoa về cái lễ hội hoa đăng của đài loan sắp tới thì các bạn sẽ thấy được cái từ đáp án của cái câu hỏi lần này
3: còn những bạn đang xem thì comment đi cần chờ gì nữa ha
5: chắc cũng đang chờ đang đang tìm đáp án đáp
3: án ha để mình tìm có thể có không
5: <cười> à, trên này có đáp án nè ừ, Nhưng mà chữ nhỏ mà các bạn không thấy đâu ừ. đây. Giới thiệu lại với các bạn đây là chỉ Li Xu. Xu
3: Kênh các này lại... là theo cái uh, âm ừ. Tên của cái con chuột Trong cái câu chuyện mà ông chuột cưới vợ đó
5: oh. ờ. vậy, vậy là Mỹ
3: Li Xu cũng vậy đúng không, chị? Ờ. Mày chắc là xinh đẹp quá ờ.
5: Mỹ Li Xu ừ.
3: Rồi lần cuối nữa khoe các bạn Hai con chuột nha Đây là chú rể chỉ Li Xu
5: nên là cô dâu Mỹ Lý Sũ. Hai con chuột này có thể cúp cung, chào nhau. Nãy giờ nó cứ nó cứ bật ngỡ hoài là tại vì nó nó ngỡ người ra đằng sau. hay nên mình phải cho nó chào à, xuống.
3: Khi mà hai, hai hai chuẩn bị làm lễ cưới đó, thấy không? Là hai người phải chạy cuối, cuối đầu. Cuối, đúng, này, cuối đầu chạy, chạy, chạy bái, đường. <cười> ờ, bái đường. Bái đường xong rồi làm gì?
5: Tiếp tục diễn ra lễ thành <cười> hồn. <lễ thần> <cười>
3: rồi, ok. Rồi, các bạn comment vào nha, có 10 phần quạt. Ừ. Và hôm nay mình cũng xin tạm chấm dứt ngăn đây nha các bạn Cảm ơn các bạn đã đón nhé Bye 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 Đã đón xem chứ
5: <cười> Nhớ comment nha các bạn
3: Bye bye
6: đúng khăn
1: đã quá quá quý vị đang đón ngay chương trình Việt ngữ tại LTE, Green Thunder, Đài Loan Cảm ơn các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Vâng và trong hai tuần qua thì chúng
7: ta đã có dịp nghe chị Dương Thị Thắng, một tân di dân ở Đài Loan, người Việt, đã chia sẻ với chúng ta về cuộc sống của chị ở Đài Loan như thế nào cũng như là mối quan hệ giữa chị và gia đình chồng ra sao. Và chị cho biết chị đã cải thiện được mối quan hệ giữa chị với ba mẹ chồng và để biết được chị làm thế nào để có thể đạt được kết quả ngày hôm nay thì tối Kim và Hải Lý xin mời các bạn
2: tiếp tục đón nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Dương Thị Thắng nhé. Ừ, tháng này thì Tháng có thể chia sẻ cho mọi người biết là Để có một mối quan hệ như bây giờ đối với bố mẹ chồng Thì đó
6: là cái sự cố gắng, nỗ lực của cả hai bên Hay là một mình Tháng đã cố gắng làm như thế nào? Gia đình bên chồng nhà em thì là một gia đình truyền thống Và khi em sang đây thì là có à, bà chồng vẫn còn ừ. Tại vì em nghĩ là có khả năng cái, cái truyền thống đó là do à, Từ không? đời ông bà truyền xuống và mẹ chồng em cũng là làm dâu qua rồi nên là phải theo vâng nên phải theo thế nên đến đến đòi em đến đời em sang đây em làm dâu của bố mẹ chồng em thì là eh, lúc đầu bố, mẹ chồng em là cũng đề nghị là bà như thế nào bố mẹ chồng như thế nào thì con dâu như vậy oh. vâng và, và em có một cái ấn tượng rất là sâu sắc là khi mà em sang đây thì về bên đây là mỗi một năm gần tết là họ dọn nhà đúng không? Ờ, gọi là ta xảo chú. Ta xảo chú. Tổng, tổng vệ sinh cuối năm. Tổng vệ sinh cuối năm. Ừ. Thì là em thấy mẹ chồng em là nền nhà những cái ô gạch ở nhà là phải quỳ xuống xong lấy, lấy khăn lau từng ô một. Thật sự là mình không quen. Ờ. Mình không quen. Thì là năm đầu tiên em sang đây là em cũng quỳ xuống như vậy. Em cũng lau như vậy. Đến năm thứ hai thì em tính em rất là thẳng tính. Em nói thẳng với mẹ chồng em. Em bảo là mẹ ơi có cây lao nhà như vậy tại sao mình phải quỳ xuống lao nhà như vậy ờ. thì mẹ chồng em nói rằng là đây là do ông bà ngày xưa làm như vậy thì mình bây giờ mình làm dâu mình cũng làm như vậy em nói thẳng với mẹ chồng em rằng là năm sau mẹ mình không phải tội mà làm như vậy đâu mẹ tại vì làm như vậy mình sẽ rất là ảnh hưởng đến ờ, cái, đầu cái đầu gối của cái mình vâng ừ. thế nên từ cái năm thứ hai mà đi thì mẹ chồng em sẽ không bắt hội em là quỳ xuống để nâu từ để nhà một và cái quan điểm này thì là em đã thay đổi được cho gia đình nhà em rồi và cái thứ hai mẹ chồng em nói rằng là ngày xưa quan điểm của các cụ rằng là người làm dâu thì phải ở trong việc, việc trong bếp việc ở nhà còn người chồng đi ra ngoài kiếm nhiều tiền về thì là không phải làm việc gì cả. Thế nên bố chồng em cái hồi đó là về không phải làm không phải động đến một cái việc gì ở nhà cả. Tất cả là do mẹ chồng em làm. À, có một lần thì em có sai chồng em rằng là đi phơi quần áo nhưng bà chồng em bà nội chồng em thì là nói là nó không phải phơi quần áo. Nó là con trai không phải phơi quần áo. Thế em nói thẳng với bà. Bà ơi anh ấy là chồng của, của cháu thì cái đầu tiên là phải giúp đỡ vợ. Thế nên em nói rồi thì là bà bà không nói gì cả, bà để cho cháu trai của bà đi đi làm. Còn một việc khác là giờ dụ như là mình cuối năm mình dọn ban thờ, nhất định là phải là con trai chèo lên. Bây giờ nhà em thì có hai hai anh hai anh em thì là hai anh em đều phải đi làm. Không có thời gian và mỗi lần dọn là phải đợi con trai về thì mới dọn được em nói mẹ em là giờ dỗ như mẹ không có con trai thì làm cách nào giờ mẹ chồng em bảo thì bắt buộc con gái thì phải làm thì em bảo mới mẹ chồng em là vậy thì nếu mà chồng con và em chồng con không có nhà thì là mẹ con mình cũng có thể dọn oh. vâng thế nào từ đấy đi thì là dọn về ban thờ thì là do em hoặc là do mẹ chồng em dọn Hải Ly muốn hỏi thắng một chút là cái bí quyết như thế
2: nào do cái tình cảm hay là cái sự quan tâm của Thắng đối với gia đình nhà chồng hay là như thế nào đấy mà bố mẹ chồng lại có thể, tức là không quá khó khăn để thay đổi
6: những cái nếp cũ của gia đình như vậy? À, sự thay đổi này thì em cũng không có gì gọi là bí quyết cả, em chỉ là rất là thẳng tính, em có sao thì em sẽ nói vậy. Ừ. Và khi mà khi mà nói ra thì là em sẽ giải thích cho bố mẹ chồng em là tại sao mình phải làm như vậy? Cứ giữ cái quan điểm ngày xưa thì giới trẻ bây giờ họ sẽ không theo được. Và cái thay đổi lớn nhất bây giờ là em thấy bố em là ở nhà biết làm việc nhà. <cười> <cười> bố chồng em bây giờ mỗi buổi sáng là bắt đầu là nâu <cười> nhà, quét nhà. À, có một lần thì là mẹ chồng em ngồi ghế này bố chồng em nâu nhà thì là mẹ chồng em chê bố em là nâu nhà bẩn. Em lúc đấy chắc là em đang cơ trông con ấy em trông con thì có khả năng là bố chồng em thấy em bận quá trông con thì là lau nhà cho em thì là mẹ chồng em trên là lau nhà như thế này bận thì em cũng nói thẳng em nói thẳng em ra em bảo thẳng với mẹ em là bố con lau hộ con như thế này là rất là tốt rồi mẹ khi nào mà con dỗi thì con sẽ vệ sinh tổng thể lại còn thực sự bố con ngày nào cũng lau cái này là con rất là cảm kích rồi thế là mẹ chồng em sẽ sẽ không nói gì cả vì vậy em thẳng tính Em rất là thẳng tính Em nói luôn uh, <cười> và, Thật ra thì cái sự
7: thẳng tính này uh, Nó có cái lợi Tuy nhiên uh, uh, Cái lợi của Thắng là mình thẳng tính Mà mình nói một cách chân thật Và mình uh, hiểu chuyện Biết chuyện chứ không phải là mình Hơi sức sượt tí xíu ha. Uh, <cười> Mình giải thích đâu đó đàng hoàng Và tôi cũng nghĩ Tại vì ba mẹ chồng của Thắng uh, Ngày xưa là ở chung với lại bà nội mà à, mà ngày xưa thì thường hay có quan niệm là có hiếu Thế mà bà nói gì là phải nghe theo Và. cho nên á à, ba chồng của Thắng có muốn giúp vợ cũng không dám <cười> không dám giúp vợ tại vì ngày xưa quan niệm của người lớn tuổi là đàn ông không vào bếp không đụng việc nhà đi ra ngoài xã hội mới có thể là có địa vị còn mà về mà giúp việc nhà giúp vợ là nó sẽ mang cái bận xui có cái quan niệm đó. Cho nên ba mẹ Thắng mới, mới như vậy mà khi Thắng về thì mình với cái thái độ thật là chân thành, góp ý. Hiện nay thì cái thông tin này kia người ta cũng thấy rõ mà. Cho nên mình nghĩ đây là một điều rất là thuận lợi, làm thay đổi cuộc sống cả gia đình và cả nhà đều
2: có thể là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì Thắng thấy là trong cái cuộc sống như vậy thì Hải Ly thấy là ừ, có lẽ là bố mẹ Thắng cũng dễ tiếp nhận những cái ý kiến của cô con dâu bởi vì có lẽ là những cái đó là cũng là những cái mà như Thắng nói là Thắng có giải thích và mọi người thấy là ở cái này cũng hợp lý, không có cái gì là đòi hỏi vô lý cả. Thế nhưng mà tuy nhiên thì Việt Nam và Đài Loan mà thì nó vẫn là hai cái quốc gia khác nhau. Yeah. Thì trong cái quá trình mà mình sống với bố mẹ chồng thì có những cái kỷ niệm nào về những cái sự kiện nào ví dụ hiểu lầm hay là
6: có những cái những khúc mắc gì không? nồng và những cái cỗ mắc thì thỉnh thoảng vẫn xảy ra và em có một cái cái nhớ rõ nhất rằng là có một lần có một lần bà nội em còn sống lúc bà nội em còn sống thì là người già họ hay nói như kiểu là có tuổi rồi họ nói như là không có thật. và sẽ nói, người ta nói là như đứa trẻ con nói vậy cái lúc đấy thì là bà nội em là nâm bệnh rồi nằm ở trên giường rồi như kiểu là người cứ nhìn thấy bóng, rồi là ừ, bóng yeah. nọ bóng kia. Yeah, là... Đầu óc không tỉnh táo. Đầu óc không tỉnh táo thì là nói em và bố chồng em là có quan hệ không bình thường. Thì là cái lúc đấy là em em chăm bà em thì là buổi trưa bà em ngủ thì là bà em rất là sợ ngủ một mình. Thế là bà em bà gọi em sang ngủ với bà. Bà nói rằng là em và bố chồng em có quan hệ bất bình thường với nhau. Thì chẳng may là bố chồng em nghe thấy. Bố chồng em rất là cáu và đẩy cửa đi vào và nói thẳng với với bà nội em. Thì em cũng có khuyên bố chồng em là bố ơi bố đây là bà chỉ là nói mê thôi chứ không phải là sự thật. Và bố em rất là cáu, bố em về bố em nói thẳng với mẹ chồng em. Và em cũng rất là tủi thân là bà, bà này nói em như vậy. Thực ra bố em rất là thương em đối xử với em như con gái của mình.
2: Nhưng mà sau đó có vì cái câu nói của bà mà trong gia đình với mẹ chồng em có xảy ra cái vấn đề gì? Ví dụ như mẹ chồng có sự nghi ngờ nào đó không tin tưởng không?
6: Sau cái câu nói của bà nội em thì là mẹ chồng em là người rất là là tốt. Mẹ chồng em không nghi ngờ một chút gì cả. Em và bố, mẹ chồng em và chồng em đều... Em có nói với chồng em và nó có nói với mẹ chồng em và mọi người đều khuyên em là Không phải suy nghĩ nhiều Bà tám mấy tuổi thì cũng như kiểu một đứa trẻ con thôi Thế nên là thời gian trôi đi thì chẳng không có gì xảy ra cả Đây là một cái cái nghi ngờ rất là lớn đối với em Thật ra nghe
7: Thắng kể cái câu chuyện của Thắng ha À, từ khi bước qua đài loan làm dâu cho đến bây giờ á, thì mình thấy uh, cay đắng cũng quá nhiều hả à. <cười> cái đau khổ cũng không ít ha. nhất là cái giai đoạn mà mới qua hai tháng trời ở trong phòng khóc không <cười> rồi từ từ ra Thì dĩ nhiên là Thắng nói thì rất là dễ dàng ra đi học nãy kia thôi. Nhưng mà tôi Kim biết là cái giai đoạn mà mình bước ra để mình đi học, mình hòa nhập vào cuộc sống đó rất là khó khăn. Và chắc là cũng khóc không ít. Và tuy nhiên ha thì đến nay người ta nói là khổ tận cam lai. Bây giờ chỉ còn có việc là cố gắng để mà đi học, để mà thực hiện cái ước mơ mở tiệm thẩm mỹ của Thắng. Mình thắng có thể cho biết là qua đây á thắng học hỏi được điều gì thì mà trải qua một cái giai đoạn như thế này để mình có thể sống ngày càng tốt hơn.
6: em sang đây em học được rất nhiều thứ và học được cả những cái cái mà văn hóa bên đây thế nên làm cho em hòa đồng được với cuộc sống bên đây. Hiện tại bây giờ thì mẹ chồng em thực sự rất tự hào về em. Bất kể là đi đâu hay là bạn bè gọi điện đến... Bà rất là tự hào về con dâu của bà. Mặc dù trong cuộc sống đôi khi cũng có những cái xích mích với nhau... Nhưng mà khi mà bà ra ngoài bà nói chuyện với bạn bè... Bà toàn nói tốt về em thôi. Bà rất tự hào về con dâu của bà. Em cũng có lấy những cái bằng nọ bằng kia về nhà. Và khi có bạn bè đến là bà bắt đầu bà lấy cái bằng này ra bà khoe với bạn. Nói ra là con dâu tôi như thế này như kia Nhưng mà thực sự Em tính em thì em không muốn khoe nhiều lúc em nói thẳng với mẹ chồng em là Mẹ ơi mẹ không phải khoe như vậy đâu Có khả năng con sẽ không tốt như mẹ nói đâu Và, Nhưng mà bà bảo là Kệ đi Đây là bằng chứng Mày học được Thì khoe là cái điều dĩ nhiên rồi Vậy uh, trước khi chia tay với chương
2: trình ấy Thì uh, Thắng có đôi lời chia sẻ tâm sự với các chị em mà Khi mà sang mà gặp những cái khúc mắc trong gia đình Như nhà Thắng ấy là Thắng còn có cái may mắn là Bố mẹ chồng cũng là rất là biết điều Và hiểu chuyện rất là nhanh Thế nhưng mà có nhiều người ví dụ gặp những cái oan ức Ví dụ như cái câu chuyện của Thắng ấy Hoặc là có cái xích mích với bố mẹ chồng ấy Thì Thắng có cái lời khuyên nào cho mọi người không?
6: Ê, thực ra thì em... Cũng thuộc diện rất là may mắn sang đây, rất là may mắn rồi. Còn có rất nhiều các chị em rằng là sang đây gặp nhiều những khó khăn. Em có những đứa bạn sang đây thì là do gia đình nhà chồng có khả năng là ở chung với nhau sẽ không không hợp nhau. Bố mẹ chồng và nàng dâu sẽ có xích bên nhau. Nếu như mình sẽ mình không, à, mỗi người nhường đi một bước thì có khả năng sẽ không ở được với nhau. Và em nghĩ là các bố mẹ chồng ở bên Đài Loan này không phải là ai cũng là không tốt. Em nghĩ nếu như mà hiểu nhau thì những cái khó khăn sẽ giải quyết được rất là dễ dàng. Em hy vọng là mỗi người nhường đi một bước, gia đình sẽ được hạnh phúc hơn. Và em chúc cho mọi người có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, theo đuổi được ước mơ của mình. Muốn làm gì nhất định là sẽ thành công.
7: Vâng, và hôm nay, ha, tôi Kim Hải Ly rất là cảm ơn Thắng đã đến với chương trình, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, uh, cũng như là những sự phấn đấu của Thắng khi mà sang Đài Loan sinh sống. tôi Kim Hải Ly cũng xin chúc Thắng sẽ nhanh chóng đạt được cái hoài bão của mình và luôn luôn hạnh phúc, xinh đẹp nhé Cảm ơn em, Thắng
6: rất là nhiều. Em cảm ơn, cảm, em cảm hai chị. Em cảm ơn mọi người
7: và trong hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã đón nghe xin chào tạm biệt bye bye bye
6: bye bye, bye.
1: trình biệt ngữ tại R.T. Quyền Thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chương mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
0: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Các bạn thân mến, ngày hôm nay Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài đang rất là hot ở Đài Loan Đó là phong trào sử dụng cốc bảo vệ môi trường Nhưng mà cái cốc này á, không phải là mình tự mua mà mình đi thuê Vừa thuận tiện tiết kiệm lại bảo vệ môi trường với dịch vụ good to go Mời các bạn cùng lắng nghe nha các bạn thân mến, các bạn có biết á, là Tuyền Vi sống ở Đài Loan khoảng mười mấy năm rồi hay không? thì cái khoảng thời gian này á, là từ hồi năm 2005 gì gì đó, đó tới bây giờ thì cũng tính ra là 15-16 năm. Lúc mà Tường Vi mới qua Đài Loan Thì đã bắt đầu có cái thói quen Là phân loại rác rồi Có nghĩa là những cái loại rác mà Gọi là rác sinh hoạt Thì mình sẽ vứt ở một cái bao riêng Còn rác tái chế như là Những cái ly nhựa nè Hay là những cái hộp đựng cơm hộp á, Thì sau khi mà ăn xong thì mình sẽ Rửa sạch sẽ đi Không cần phải dùng xà bông để mà rửa Chỉ cần tráng qua thôi Rồi mới vứt qua một cái bao gọi là Bao rác tái sinh Rồi sau khi mà À, xe rác ở Đài Loan á, thì từng Vi chắc là đã từng giới thiệu với các bạn Xe rác ở Đài Loan nó có âm nhạc Tinh 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 Đó thì cứ mỗi lần mà nghe cái nhạc đó thì mọi người sẽ ùa ra đổ rác Và phải đổ cho đúng nơi quy định nha Cái xe đó nó sẽ phân ra là cái chỗ để rác tái chế và cái chỗ rác sinh hoạt Và còn có cái rác gọi là chủ dụy là rác mà thức ăn thừa đó để mà cho heo ăn thì từ đó có thể thấy rằng đề tài bảo vệ môi trường đã có từ rất sớm và phát triển rất là mạnh mẽ ở Đài Loan. Người dân Đài Loan có ý thức trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Đây chính là môi trường sống của con người chúng ta. Thì nếu mà mình không bảo vệ nó, nó bị hư hại thì cái người mà chịu khổ nhất đó chính là con người mình đúng không nào? rồi như các bạn cũng biết thời gian vừa qua ở Đài Loan nổi lên phong trào gọi là tự chuẩn bị đồ đựng thức ăn ống hút ly nước của cá nhân mình để mà bảo vệ môi trường giảm thiểu cái lượng sử dụng những cái loại đồ nhựa và thực sự khi mà chúng ta đối diện với nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất ngày càng cạn kiệt thì đòi hỏi chúng ta phải tìm đến sự phát triển một nền kinh tế tuần hoàn với nguồn tài nguyên bền vững đây chính là một giải pháp có hiệu quả nhất trong thời kỳ hiện nay. Vậy làm sao để có được một nền kinh tế tuần hoàn đây? Ngoại trừ việc mọi người có ý thức tự chuẩn bị những cái chiếc ly cá nhân, những cái đồ đựng cơm hộp cá nhân, rồi chén bát muỗng nĩa riêng của mình để giảm lượng sử dụng những cái đồ dùng một lần xong rồi vứt bỏ. Thì còn có một cái dịch vụ rất là thú vị và trong thời gian gần đây đang nổi lên tại Đài Loan. Đó là dịch vụ cho thuê cốc đựng thức uống Good to go. Có lẽ mọi người mới nghe thấy cái tên của dịch vụ này là thuê cái cốc đựng thức uống. Cái cốc đựng thức uống mà cần phải thuê hay sao? Bởi vì cái giá thành của nó rất là rẻ. Tại sao lại phải đi thuê? Thì mới nghe thì mọi người sẽ hơi ngạc nhiên và tò mò phải không nào? Đúng vậy, một chiếc cốc Ừ, dù cho nó là mắc mỏ đến đâu chăng nữa Thì cũng không cần phải đi thuê Mà có nhiều người nghĩ Trời ơi, dùng chung với người khác như vậy Thì có vệ sinh hay không Cho nên ngày hôm nay thì Thường Vi sẽ giới thiệu uh, Cái dịch vụ thú vị này Cho mọi người Và đảm bảo khi mà nghe xong Cái nội dung này Trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan hôm nay Thì uh, có khi các bạn trẻ ở Việt Nam Sẽ có cái sáng kiến là áp dụng Cái dịch vụ này ở Việt Nam mình đó Thì uh, thật ra cái dịch vụ tên là good to go cho thuê cốc đựng thức uống. Nó với tiêu chí là vạn vật cùng cộng hưởng, có nghĩa là mình cùng chia sẻ vật chất dùng chung với nhau để mà công chúng có thể tiếp cận gần hơn với mô hình kinh tế tuần hoàng. Thực ra thì mô hình kinh doanh dùng chung và chia sẻ đã có mặt ở trên thế giới chúng ta và ở Việt Nam, ở Đài Loan cũng đã có. Lấy ví dụ, Đó là văn phòng chia sẻ Có nghĩa là mình cùng thuê một cái văn phòng với nhau Mà không cần phải tự đi đăng ký một nơi Rồi phải trả cái tiền thuê hàng tháng cố định Mà khi nào bạn cần sử dụng đến cái văn phòng đó Thì bạn đến đó đăng ký rồi bạn dùng Rồi dùng xong thì bạn trả cái địa điểm đó cho người ta Rồi người khác sẽ đi thuê cái đó Để làm văn phòng hội họp hay làm cái gì đó mà họ muốn Thì đó chính là một dịch vụ dùng chung chia sẻ đó các bạn Mà như chúng ta biết ha, thì ngành kinh doanh đồ uống ở Đài Loan rất là phổ biến Khi mà đi qua Đài Loan thì chắc chắn các bạn có thể bắt gặp ở trên đường phố Ai cũng cầm trên tay một ly hồng trà đá nè Hay là trên chu này trả là trà sữa chân châu nè Hay là những thức uống đa dạng khác mà ở Việt Nam mình hiện tại cũng đã có rồi Và những cái thương hiệu mà thức uống nhượng quyền xuất xứ từ Đài Loan á Đã có mặt ở trên khắp thế giới, ở Việt Nam mình cũng rất là nổi tiếng Nhưng mà bên cạnh việc mang lại cơ hội kinh doanh hấp dẫn như vậy Thì cái ngành nghề mà bán thức uống này cũng đã tạo ra tới 1,5 tỷ chiếc cốc phế thải mỗi năm cho Đài Loan đó các bạn Và vô hình chung chúng ta đã làm cho trái đất của mình thêm phần gánh nặng Khi mà phải tiêu thụ một lượng những cái cốc phế thải lớn như vậy mỗi năm Mà đó mới tính riêng Đài Loan thôi nha còn nếu mà mình tính cả thế giới thì chắc chắn cái con số nó rất là khủng khiếp. Chính vì vậy thì các bạn trẻ ở Đài Loan với sức sáng tạo vô biên đã có hai cô gái rất là trẻ là cô Tống Nghi Trân và cô Lý Dật Hòa đã đứng dậy và sáng kiến nghĩ ra cái dịch vụ cho thuê cốc đựng thức uống Good To Go. Và đây là một sự cung cấp lựa chọn mới thay thế cho cốc sử dụng một lần. Hiện tại thì dịch vụ good To go này đã có mặt ở Đài Nam. Khi mà có dịp đặt chân tới khu thương mại Chính Hưng, Trân Sinh hoặc là khu vực xung quanh trường đại học Trần Công Ta Sựa, trường đại học Thành Công ở Đài Nam thì chúng ta sẽ bắt gặp những chiếc cốc có tạo hình vô cùng xinh xắn. Nó được đặt trước ở cửa tại nhiều tiệm bán đồ uống và mình chỉ cần dùng điện thoại di động, quét mã vạch QR code rồi kết bạn với dịch vụ good to go ở trên ứng dụng like. Thế là chúng ta có thể sử dụng dịch vụ thuê cốc đựng thức uống ngay lập tức và rất là dễ dàng. Và sau đó thì mình chỉ cần xuất trình cái hình ảnh đã hoàn tất cái thao tác thuê cốc good to go thì nhân viên của các cửa hàng bán thức uống có hợp tác với good to go họ sẽ chọn loại cốc của dịch vụ good to go để mà đựng thức uống cho bạn. Như vậy là bạn vừa có thể uống được một thức uống ngon mà bạn lại góp phần bảo vệ môi trường bởi vì bạn không sử dụng cái loại ly sử dụng một lần. Rồi sau khi uống xong thì mình phải làm sao? Làm sao để mà đi rửa ly rồi trả ở đâu? Rất là đơn giản thưa các bạn. Khi mà uống xong ha thì mình có thể trả cốc tại bất kỳ tiệm đồ uống nào có hợp tác với good To go rồi sau đó đội ngũ nhân viên của Good2Go họ sẽ chọn một thời gian nhất định vào buổi tối để đến thu hồi cốc và họ tiến hành công tác rửa sát trùng cốc. Tiền Vi chia sẻ tới đây thì chắc chắn các bạn cảm thấy rất là hấp dẫn phải không nào. Nhưng mà không phải ai cũng muốn lựa chọn cái dịch vụ thuê cốc dùng chung này đâu. Bởi vì sẽ có những người theo quan niệm truyền thống thì nghĩ rằng Dùng chung ly với người ta như vậy thì không có hộp vệ sinh, đâu có biết được là cái công ty này nó có rửa sạch sẽ hay không, vân vân. Nói chung là rất là nhiều những cái khó khăn khi mà cái dịch vụ good to go này vừa mới vào thị trường ở cái thổ ban đầu. Thực ra thì phía người tiêu dùng, á, mình không cần phải mang theo cốc cá nhân, cũng không cần phải tự rửa cốc. Và cái thói quen sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo vệ môi trường. Tuy vậy, không phải ai cũng có nguyện vọng sử dụng. Quy trình phục vụ của good to go xem có vẻ là rất là đơn giản, nhưng mà đội ngũ của good to go hai cô gái trẻ này á phải mất hơn 2 năm mới đạt được thành quả như là ngày hôm nay đó các bạn. Sẵn đây thì Thường Vi xin được giới thiệu về bối cảnh của hai cô gái trẻ này. Hai cô gái Tống Nghi Trân và Lý Dược Hòa là nhà sáng lập của công ty Last Longer Project. Họ là bạn học khoa thiết kế công nghiệp tại trường Đại học Thành Công. Vào hồi năm 2015 thì cả hai đã cùng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Los longer Project rồi cô Tống Nghi Trân chia sẻ lý tưởng của công ty rằng chỉ cần là tài nguyên còn có thể dùng được thì tôi sẽ giúp chúng tái tạo sinh mạng thứ hai vật dụng không nên làm ra để rồi bị vứt đi thường vi cảm thấy cô nói cuối của cô Nghi Trân rất là chí lý tại sao vật dụng tốn tiền để làm ra rồi sử dụng một lần rồi vứt nó đi, tại sao không rửa sạch nó rồi sử dụng lại, hay là tại sao không tái chế nó, mà nếu không muốn tái chế thì thôi thà là mình đừng có dùng, mình dùng luôn những cái loại mà có thể sử dụng được nhiều lần. Và thế là vào năm 2017 thì hai cô gái này bắt đầu khởi động kế hoạch cốt đựng thức uống chính hưng và thí điểm vận hành ở khu thương mại chính hưng thành phố Đài Nam. Đội ngũ của good go đã tiến hành các loại hình nghiên cứu khảo sát và không ngừng tối ưu hóa quy trình phục vụ của mình. Bên cạnh đó thì họ cũng đã bỏ ra một thời gian cả hơn một năm vào việc thiết kế ra loại cốc chuyên dụng. Trên nền tảng cần hội tụ các yếu tố như là khả năng chịu nhiệt, vận chuyển, vệ sinh và cơ chế thu hồi cốc bị hư hại. Công ty đã lựa chọn sử dụng loại cốc chất liệu nhựa Polypropylene là chất liệu nhựa BB á. Với hình dáng thiết kế là có thể xếp dẹp lại Điều này giúp cho tiết kiệm rất là nhiều không gian để mà trữ cốc Và hai cô gái này rất hiểu tâm lý là sợ dơ của mọi người Cho nên từ khâu vận chuyển cốc về từ xưởng làm vệ sinh Đều được quản lý từng chi tiết một Khi mà quét mã vạch QR ở trên thân cốc Rồi cho cốc vào chiếc túi riêng Được thiết kế với hình dài và chống thấm nước Đáy cốc sẽ được xếp hướng lên phía trên để khi mà nhân viên phục vụ á, có thể lấy cốc ra một cách nhanh chóng và thuận tiện, rồi good to go còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Hình dáng chiếc cốc good to go được thiết kế đẹp mắt, có thể kết hợp sử dụng chung với các loại sản phẩm túi sách cốc hay là ống hút bảo vệ môi trường bán ở trên thị trường Đài Loan. Bên cạnh đó một điều rất là thú vị và rất là lời là khi mà mình thuê cốc rồi trả cốc xong thì mình sẽ được tích điểm để mà đổi một cái phiếu giảm giá khi mà mua thức uống. Thêm một cái điều mà mọi người sẽ nghe xong rất là sốc luôn á đó, đó là mình thuê cốc không cần phải trả tiền gì hết trơn á miễn phí luôn. Và thời hạn trả cốc là đến tối hôm sau của ngày thuê cốc có nghĩa là nếu như mà ngày hôm nay từng Vi thuê thì tối ngày hôm sau từng Vi phải trả cái cốc lại cho người ta. Nếu như quá hạn mà mình chưa trả cốc cho người ta thì hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc nhở qua ứng dụng like, đồng thời cũng sẽ tạm ngưng cái quyền thuê mượn cốc của khách hàng. Và những người sử dụng dịch vụ thì đa phần á mọi người đều đồng tình với quan điểm bảo vệ môi trường của good to go cho nên không có ai mà hả uống xong cái cốc đó rồi đem về nhà làm của riêng cả. Và với lại, nhà ai cũng có rất là nhiều ly cốc rồi, đem thêm một cái về nữa làm chi đúng không nào? Chính vì vậy mà hiện tại, ha theo công ty good to go cho biết, cái tỷ lệ mà không hoàn trả cốc là rất là thấp. Và thật ra, sau 2 năm thì good to go đã được sự đóng nhận của công chúng ngoài ở thành phố đài nam ra thì các chương trình hội trợ hay là các lễ hội âm nhạc nổi tiếng ở cao hùng như là megaport hay là wake up vân vân họ cũng đã sử dụng vật dụng của good to go ở trên quầy hàng của những hội trợ đó, đó ngoại trừ ly cốc ra thì còn có cả bát đĩa muỗng nĩa nữa người dân chỉ cần đến cái quầy của good to go thuê mượn chén bát đĩa muỗng vân vân, rồi mình có thể đem những cái đồ đó đó đi đến những cái quầy hàng khác để mua thực phẩm và đựng thực phẩm. Ăn xong thì mình chỉ cần đem mấy cái chén bát đó đó trả về cho cái quầy Good to Go thế là xong. Thuận tiện mà lại có thể góp phần cho việc bảo vệ môi trường. Thính thì các bạn còn rất là nhiều câu chuyện thú vị ở phía sau dịch vụ Good to Go mà bây giờ do thời gian có hạn cho nên là từng vi kể không có hết cho các bạn nghe. Vậy thì mình hẹn gặp nhau trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau cũng vào giờ này nha Và bây giờ Tường Vi xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại nha Bye bye